0: A proposta pedida foi que nós explicássemos o que é magnetismo, é, como nos afeta, e explicássemos também a inversão magnética. É, vamos começar com o que é magnetismo. Nada mais é do que fenômeno de atração e repulsão que é observado entre os seres materiais que possuem propriedades magnéticas. Temos também é, o campo magnético, que é a região ao redor de um ímã é onde a força magnética vai atuar. Isso significa que qualquer outro corpo colocado nessa região vai sofrer um efeito de atração ou de repulsão. Sua principal função é a manutenção da atmosfera e, consequentemente, cuidar para que não interfira na vida da Terra. Por exemplo, protege as camadas de ar ao minimizar o ataque de ventos solares, porque numa dessa de existir, né, de haver ataques de ventos solares e partículas forem lançadas pelo Sol, arrancariam a atmosfera do nosso planeta. Temos também a força magnética, que nada mais é do que a própria força de atuação e repulsão. E ela é calculada pela fórmula F igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ, onde F significa força magnética, o Q significa módulo de carga elétrica, o V, velocidade de carga elétrica, o B, campo magnético, e o seno de θ, ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. Temos também o fluxo magnético que ele nada mais é do que uma parte do campo magnético, é né? uma parte do total, e que é bastante importante conhecer essa parte, né? que é o fluxo magnético, para entender como vai se comportar um objeto quando estiver nessa área. É... Vamos falar agora dos ímãs. O ímã ele é um corpo que ele apresenta uma contínua movimentação de elétrons em seu interior, e isso acaba gerando um campo magnético. É, existem dois tipos, os imãs naturais e os artificiais Agora, é necessário ter características para ser um imã Por exemplo, é necessário ter polos magnéticos Ou seja, eles devem apresentar dois polos magnéticos O que são polos magnéticos? Nada mais são do que as duas áreas do corpo com mais força É necessário também terem separabilidade dos polos ou seja, os polos eles não podem se separar de maneira nenhuma. Mesmo que você quebre eles. Porque, por exemplo, se você quebrar um ímã, ao invés de separar os polos, você está criando mais dois polos. Porque cada pedaço, cada metade, terá dois polos. Ou seja, eles, não há a menor possibilidade de separá-los. É necessário também ter interação entre os polos. Como assim? Os polos de mesmo nome... Eles se repelem, como se eles não aguentassem ficarem perto, entendeu? Há uma, uma, uma força que os separam. E os polos de nomes diferentes, eles se atraem. É aquela famosa frase, né? Os opostos se atraem. E nesse caso, é verdade. Temos também o magnetismo terrestre, que na verdade a própria Terra já tem propriedades magnéticas. É, isso significa que ela tem polos, que ela produz campo magnético e que ela exerce força magnética. Temos a diferença entre os polos geográficos e os polos magnéticos, ou seja, o polo geográfico nada mais é do que uma convenção, ou seja, ele foi estabelecido e escolhido pelo homem. O homem escolheu onde seria o norte, onde seria o sul, já os magnéticos não, eles são determinados pelas propriedades magnéticas do planeta. Ou seja, é totalmente ao contrário. Porque o polo sul magnético fica na direção do polo norte geográfico e o polo norte magnético fica na direção do polo sul geográfico. É bem interessante essa colocação. Agora, de que maneira interferem nossas vidas? Quando há erupções solares, né? essas erupções solares podem estar em contato com o campo magnético e acontece uma tempestade magnética. E essa partícula do Sol... É, que entra, ela cria uma corrente elétrica que interfere no nosso campo e, acaba, e pode acabar afetando equipamentos de aviação, de satélite e pode também afetar todo o sistema de comunicação e de navio, né, o naval. Temos também as auroras boreais, né, que também são resultado do magnetismo. Porque é, foi o, a tentativa né, do Sol de ejetar é, partículas e, para penetrar na atmosfera. E esses íons que atingem o campo magnético, eles são diretamente desviados para os polos e aí lá eles interagem com os átomos de oxigênio e o de nitrogênio, e isso li acaba liberando fótons, né, que são partículas de luz, e aí criam as auroras boreais, e a diferença entre elas é que uma, a boreal, fica no norte, e a austral no polo sul. É... Outra coisa também, né, que é um, uma curiosidade, que numa universidade no Texas, né, nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas, Texas, foi identificada uma molécula no cérebro da minhoca que age como um sensor que orienta um animal em relação ao campo magnético. Assim também ocorre com os pássaros, né? o, os animais é, que migram para outras áreas, isso age para eles como uma bússola, guiando eles para onde eles forem. Prosseguindo e falando da inversão magnética da Terra... A inversão é, dos polos ocorre quando as moléculas de ferro no núcleo externo da Terra se dirigem no lado oposto à de outras moléculas de ferro. E quando isso ocorre, né, de quanto mais aumenta a quantidade de moléculas que vão ao lado oposto, o campo magnético no núcleo do planeta é deslocado e ocorre essa inversão magnética. E essa inversão é justamente a mudança de orientação do campo magnético do planeta, quando os polos norte e sul magnéticos são invertidos. E aí, durante essa mudança, há um declínio na intensidade do campo magnético e, na verdade, ele se recupera rapidamente após essa nova orientação. Por isso, não ocorrem muitos danos. Mas isso acontece dezenas de milhares de anos, então acho que demora bastante ainda para isso acontecer.